0: معكم حسين الحباب ألتقيكم في بودكاست لسن اللي نتكلم فيه عن مهارات التواصل والإلقاء فأهلا وسهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لسن لسن هي كلمة عربية تصف من يجيد التواصل لذا كانت شبكة لسن متخصصة في كل ما يتعلق بهذه المهارة بحيث تقدم محتوى تعليمي بطريقة مختصرة على أغلب منصات التواصل الاجتماعي إنستغرام وتويتر فيسبوك بودكاست ويوتيوب هذا بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى المذكورة في وصف الحلقة حلقتنا اليوم حتكون عن أهمية مهارات التواصل والخطابة في العمل وحنتكلم فيها مع ضيفنا في محاور كثير ابتداء من أهمية الخطابة في القيادة دور مهارات الإلقاء في العمل ودورها في الترقية أهمية الارتجال للموظف كيفية مهارة التقييم للمدراء وكلمة أخيرة لكل موظف حيبدأ مسيرة العملية وكلمة للي قطع الشوط في مسيرة العملية وحابب يترقى بوظيفته أنا تشوّلت لمعرفة إجاباته ولكن قبل ما نبدأ خلونا نتعرف من هو لسن هذه الحلقة المهندس حاتم غاندي حصل على شهادة الهندسة من جامعة المؤسس ليعمل بعدها عام 2005 في الشركة السعودية للكهرباء تدرج فيها وبزغ نجمه فأصبح مديرا لدائرة تخطيط موارد ومشاريع الجهد الفائق ومنها لمنصب مدير إدارة البحث والتطوير بالشركة ولأن التحسين المستمر ديدانو انضم لأندية التوست ماسترز للخطابة باللغة الإنجليزية في عام 2014 وانقلوا عنه قوله أؤمنوا بأهمية هذه الأندية في سقل مهارات التواصل الاحترافي والقيادة لكل الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية أهلا وسهلا مهندس حاتم أهلا فيك ما شاء الله تبارك الله لك إنجازات قيادية كبيرة في مجال العمل وأنا متأكد أن مهاراتك في الإلقاء والخطابة كان لها دور كبير في هذا النجاح فخلينا ندخل في المفيد على طول من وجهة نظرك
1: إيش أهمية القيادة في الخطاب
2: شوف يا حسين والله يعني هذا الموضوع له شجون كبير يعني يمكن أنا من الناس الآن حوالي ثمانية سنوات في المسار القيادي في عملي. ويمكن ما كنت اشوف هذا الموضوع باهميه كبيره قبل لا ادخل في المسار القيادي حقيقه. الين ما جاء واحد من الزملاء حاول فعلا يقنعني اني ادخل في احد برامج التطوير المخطابه اللي هو الدوس ماستر طبعا لما دخل عندنا في العمل وكنت انا من الناس يعني حقيقه اللي ماني شايف أهمية للموضوع؟ ليش أدخل تطوير خطابة؟ ليش دخل هذا الموضوع في الموضوع؟ يعني هذا شيء وهذا شيء ثاني. أذكر هذه الليلة كانت يعني ليلة غيرت طريقة تفكيري في الموضوع. جلس يتكلم معي الطريقة أقنعتني حقيقة. يمكن حوار دار على مدار ساعة كاملة. واقفين عند الباب. أه نتبادل اطراف الحديد الى ان فعلا يعني حمسني الدرجة كبيره جدا بدرجه اني يعني كنت انتظر بدايه الاسبوع كان طبعا هذا كلام في ويكند كنت انتظر بدايه الاسبوع عشان اروح اسجل في الفورم واعتمد من رئيسي واقدم واكون عضو في انديه التوست ماستر في الشيك الشخص اللي كان ضد تماما اقتنع
1: انه هذا المسار مهم جدا
2: في القيادة مهم جدا إنه يجعل القائد متميز خلينا نقول ويساعد في عملية قيادة أعمالك العادية بطريقة غير عادية
0: انه مديرك كان معارض
2: لهذا الشيء لا أبدا أبدا بالعكس يعني ما كان معارض لكن أنا أقصد أنا ما كان عندي قناعة هذا الموضوع مع إني يعني شخص كنت أتجنب اني اطلع اتكلم قدام الجمهور. يمكن خلال آه ثمان سنوات مرت علي كموظف عادي قبل لا اصير في صار قيادي ما كان عندي آه خلينا نقول اي آه اي آه احتياج او حاجه اني اطلع امام الجمهور آه في العمل او اقدم في العمل الا يمكن خلال مرحله ما الماجستير طلعت اتكلم في, في المرحله الجامعيه في المرحله الجامعيه طبعا قبل الماجستير ايضا في الريوس لكن نتكلم عن مرحله العمل هذه ما كان عندي اي يعني توجيه او طلب اني اطبق هذا الموضوع انا كنت بيني وبينك اتجنب اني أمام الجمهور لكن هذا الموضوع اختلف تماما لما بدأت المسار القيادي يعني. هذا الموضوع صار مست انك تدخل فيه مست انك تكون مش شخص عادي، شخص يتكلم بطريقة عادية. لازم تكون عندك مهارات استثنائية، مهارات متطورة اه احترافية في عملية الخطابة والإلقاء القائمه أمام الجمهور. لأنه دورك كقائد مو فقط تدير العمل أو تدير الأشخاص أو تقودهم في تنفيذ الأعمال، لا. في عندك أشياء كثيرة مطلوبة منك كقائد لازم تنفذها من خلال خطابتك أو قيادتك للأعمال بطريقة خطابية أو بطريقة محفزة للموظفين اللي معاك للزملائك اللي في العمل لبقية الشركاء اللي معاك من خارج مقر العمل كل هذه تتعلمها في المهارات في الخطابة ما راح تحلك الفرصة أنك تكون يمكن احترافي يمكن مع الخبرة الواحد بيتعلم أشياء ويكتسب مهارات لكن صدقني يا حسين ما حتكون بنفس الطريقه اللي حتتعلمها لما تدخل في احترافيه بشكل مختلف في مسارات تطوير
0: الخطابه زي التوست ماستر مثلا. طب هل انت اكتشفت انه فعلا القائد يحتاج انه هو يكون خطيب من بعد ما بديت حضورك لهذه الانديه حق الخطاب؟ انا ولا هو الشخص اللي انت قابلته اقنعك انه فعلا عشان تكون قائد تحتاج عشان تكون قائد متميز. عشان تكون قائد متميز، إنت اولريدي في المسار القيادي ودخلت
2: مسار القيادي وعلى منصب قيادي و... وبتترقى بأدائك و... والمسار القيادي بيمشي فيك إلى آخره، وشفنا ناس يمكن حتى في مسارات قيادية متميزة لكن حقيقة يعني لما يجي يتكلم أمام الجمهور فيها مشكلة حقيقة أمام آه طريقة الكلام وطريقة الإقناع وال... خلينا نقول طريقة نقل المسج، الرسالة اللي تبغى توصلها أنت للجمهور، سواء كانت تحفيزية أو كانت طلب توجيه أو طلب موافقة أو خلافه، كل واحدة من هذه لها أسلوب ولها مهارة معينة أنت لازم تستخدمها، تعرف تستخدم التول هذه في الوقت المناسب. لكل واحدة من هذه أداة معينة، متى تستخدم لغة الجسد هذه؟ متى تتكلم بطريقة معينة؟ متى تستخدم النبرة هذه؟ بتتنزل تنزل بنبره الصوت، متى تطلع بنبره الصوت، من تتكلم بثقه، من تتكلم بخضوع. كل هذه المهارات ما راح تتعلمها في خلينا نقول بشكل تلقائي او من خلال خبرتك في العمل. راح تكتسب مهارات من خلال الخبره بس ما تكون احترافية
0: هذا الفرق. حضرتك كم كم لك الان منضم في هذه الانديه؟ آه سبع سنوات. سبع سنوات عضو في انديه الخطاب. نعم. طيب لو تبغى تعطينا أبرز الأدوات القيادية اللي اكتسبتها من خلال عضويتك في هذه الأندية
1: يو كثير
2: يعني أبرزها يمكن نبرة الصوت خلاف نبرات الصوت لغة الجسد التعاطي مع الجمهور تكييف جسدك مع المحتوى اللي انت قاعد تقدمه، آه، طريقة إعداد المحتوى وكتابته آه، ونقله باسلوب مشوق، باسلوب احترافي، باسلوب جذاب. آه، هذا كله يعني آه، تتعلمه من خلال الأندية الخاصة بالخطابة. وهذا فعلا اللي انعكس وكان له دور كبير حتى يعني آه، لما دخلت أحد البرامج التطويرية في القيادة. كان مطلوب مننا طبعاً نقدم مشاريع و... وعروض تقديمية نهائية أم يعني قادة تنفيذيين في الشركة وحقيقة يعني أشكر حقيقة الزميل العزيز اللي يعتبره موجهان ليا، في أمور كثير على نصيحته لي هذه الليلة فعلا أيقنت وقتها إذا ما كنت أخذت أندية كيف كان عندي الشجاعة إني أوقف قدام زملائي قياديين رؤسائي قادة الشركة في العمل ناس لها وزنها ناس لها خبرتها كيف حيكون عندي الجرأة إني أتكلم قدامهم بكل انطلاق وبكل شجاعة وبكل جرأة ووصل
1: الرساله اللي انا ابغى اوصلها لهم لمشروعي. هذاك
2: اليوم وهذيك اللحظه هذاك الوقت فعلا ايقنت اهميه اني دخلت انديه الخطاب وطورت نفسي ليوم زي هذا عشان اكون فعلا جاهز أن اتكلم قدام اي احد بدون اي تردد
0: وبدون اي يعني وقتها حسيت انه عضويتك في هذه الانديه وممارستك لهذه الأنواع من الخطابة سواء كانت حسب ما أعرف إن عندكم في خطابة معدة في خطابة ارتجالية وفي نوع خطابة تقييم المهارات اللي انت اكتسبتها خلال هذه الأنشطة التعليمية بالأندية الخاصة بالتوس أعطتك بعض خلينا نقول المميزات الإضافية اللي أبرزتك لما صحيح. دخلت في منافسة مع الآخرين
2: صحيح أه خلينا اقول لك حاجه يمكن أه اول اول حاجه تقدمها في انت الخطابة مطلوب منك اللي هو كسر الجمود خطبه كسر الجمود وكان اول طلب طلب مني ببرنامج التطوير القياديين اللي دخلت فيه انك تسوي عرض تعرف عن نفسك كان نفس عرضي اللي قدمته في خطبه كسر الجمود استفدت منه بشكل كبير جدا وقدمت بطريقه مختلفه طبعا باستخدام شرائح مسانده ايضا ومساعده معايا لتقديم
0: نفسي بطريقه مختلفه بطريقه مشوقه باسلوب خارج عن المالوف. لما تقدمها للمره الثانيه مو زي ما تقدمها للمره الاولى. اكيد
2: وكانت هذه زي ما يقولوا الهوك اللي بدا يخلي الناس تعرف من هو فاتن. في برنامج تطوير الرياضية. سواء كان المدربين
1: أو زملائي في نفس الفريق. أنت وضعت بصمة مختلفة من خلال أسلوب
2: معين، من خلال أسلوبك في الطرح، أسلوبك في التقديم. وهنا بدأت فعلاً تعكس ما تعلمته من خلال برامج الخطاب هذا اللي فعلاً كان له دور كبير جداً اني ابدا اطور هذا الموضوع واشتغل عليه بشكل اكبر وبشكل مختلف. وساعدني كثير خلال مساري في التطوير القيادي داخل هذا البرنامج. اني فعلا استفيد من هذه الامكانيات وهذه الادوات في عمليه
0: تطوير ما اقدمه امام الاخرين. طيب خلينا ناخذها جزئيه جزئيه. احنا ذكرنا انه في عندنا في اللقاءات التعليميه اللي في الفقرة التعليمية الأولى اللي هي كانت خطب معدة بعد كده في ارتجالي وبعد كده في التقييم خلينا ناخذها فقرة فقرة ونشوف كيف أثرت عليك كقائد نبدأ بالجزء الأول اللي هي الخطب المعدة حضرتك مثل ما ذكرت قدمت اللي هو خطبة كسر الجمود واستفدت منها بعدين في دورتك القيادية بأنك تكلمت عن نفسك وعرفت تتكلم عن نفسك أمام الآخرين طيب بالنسبه للمشاريع
1: الخطب الثانيه هل فادتك برضه كمان كقائد طبعا آه
2: يعني كل يمكن خطبه من الخطب المعده كان لها هدف مختلف عن الاخر مو فقط في اعداد الخطب اللي انت تعداد بنفسك ايضا من خلال آه من خلال الزملاء اللي بيعرضوا امامك انت مشاركتك وحضورك آه في الانديه هذه ومشاهده الاخرين كيف يعرض طريقه عرضه اسلوبه طريقه التقديم المصطلحات اللي يستخدمها، كيف يبدا كيف يتكلم على الرساله اللي بيوصلها كيف ختم خطبته كل هذه انت تتعلمها مو بس في الاعداد ايضا من خلال ما يعده الاخرون وانت تتعلم تتعلم مهارات كثيره حقيقه وهي الاعداد انا بربط لك هذا الموضوع بال بدايه سؤالك كيف يفيدني كقائد أنت في العمل أكيد يعني تتعرض إنك تقدم عروض تقديمية مختلفة على مستويات مختلفة على إدارات عليا إدارة تنفيذية ممكن لأي أحد من داخل مقر عملك أو خارجه كيف تعد عرضك أيضا هو مو مسألة إني جهز شرايح وكتب فيها نقاط وأجي أتكلم عنها بطريقه عاديه لا انت بتعد هذا العرض ايضا بنفس الطريقه اللي فيها الخطبه المعده كيف ابدا احط مقدمه للموضوع كيف اسوي هوك للناس للجمهور اللي معك اختلاف طبعا انواع الجمهور اختلاف المستمعين اللي قدامك كيف تبدا تخليهم فعلا ينجذبوا لكلامك انت عشان تعطيهم الرساله او متن الرساله اللي انت قاعد تتكلم عنها من خلال عرضك اللي انت قاعد تقدمه وفي النهاية أنت إيش تبغى توصل لهم وإيش تبغى منهم بالضبط تختم عرضك بهذه الطريقة فكل حقيقة رسالة أنت بتوجهها للجمهور سواء كانت في عرض تقديمي أو في اجتماع أو في خلينا نقول مكالمة هاتفية أو في اجتماع أو في رسالة بريد إلكتروني كل هذه تعد بنفس الطريقة أو في خطاب حتى تقعد
0: بنفس الطريقه اللي بتعمل فيها الخطب المعده مقدمه ومتن وخاتمه يعني نفس القوانين اللي انت جالس تطبقها في الخطب المعده بتطبقها في بالضبط العروض التقديم بالضبط بالرغم من انه المحتوى هنا يعني شويه تقني اكثر او بيتكلم بشكل اداري اكثر بينما هناك انت بتتكلم عن اي شيء ثاني ممكن تبغاه في الحياه
2: شوف يا حسين هي ادوات يعني زي خلينا نقول شنطة العدة اللي مع المهندس تكون فيها عدة يعني أنواع مختلفة من العدة موجودة هذه تستخدم هذه تستخدم هذه كلها تستخدم في أوقات محددة ولغرض محدد إنت هنا بتتعلم أدوات تتعلم مهارات تتعلم أسلوب معين كل الأسلوب هذا صالح لأي مكان ولأي زمان أنت تطلع العدة المناسبة في المكان المناسب واستخدمها بشكل مناسب هذا اللي لازم تسويه. وهذا الربط الحقيقي بين أنك تدخل أندية الخطابة وتستفيد من الأدوات اللي تتعلمها هناك تعكسها في حياتك اليومية وفي حياتك العملية وفي حياتك التعليمية وفي أي مجال حابب تستخدمها
0: طيب خلينا نروح للجزئية الثانية اللي هي فقرة الخطبة الارتجالية كيف وجدت نفسك قبل ما تدخل هذه الجزئيه وبعد ما مارست هذا النوع من الخطب وكيف فادتك كثير في عملك؟ يمكن هذه اصعب فقره دائما يعني
2: الناس تتكلم عنها في انديه الخطابه يمكن هي اصعب جزء حقيقه كثير من اعضاء التوست ماستر يمكن او اعضاء انديه الخطابه بيشردوا من الانديه هذه بسبب هذه الفقره فقره الخطب الإكتجارية والسبب أنه أنت تسأل عن شيء لا تعلم عنه شيئا ومطلوب منك الإجابة فقط محدد والطريقة محددة وبسوق محدد وأيضا تطبق عليه نفس المبدأ مقدمة ومتن وخاتمة في رسالة بتوصلها للناس تستخدم فيها لغة الجسد وبتستخدم فيها نبرات الصوت كل هذا لشيء أنت لا تعلم الخطب المعدة يمكن أسهل بطريقه او باخرى لانك انت بتاخذ وقتك يمكن انا من الناس حتى اللي يأخذ وقتي كثير يعني تاخذ
0: وقتك في التحضير وفي الحفظ
2: بالضبط وتجهز نفسك وتسوي عليها تمرين لمرة ومرتين وثلاثه و مره اما هذه انت بتسال عن شيء احد بيسالك عن شيء انت ما بتعرف عنه ولا حاجه كيف تجاوب السؤال هذا؟ انا بسالك سؤال ثاني هذا الشيء احنا ما في حياتنا اليوميه في العمل انت ممكن تكون في عرض تقديمي مثلا وتقدم حاجة معينة لرئيسك أو رئيس رئيسك وتسأل سؤال ما أنت جاهز لجوابه؟ أوكي. كيف الطريقة اللي بتجاوب فيها هذا السؤال؟ هنا لازم يكون عندك هذه مرة ثانية أداة طلعها من شنطة العدة حقتك تستخدم وهذا اللي تحط لك هي الخطب الافتتاحية هنا بتعلمك على أشياء كثيرة. يعني من المهارات اللي تتعلمها في الأندية تحديداً من الخطبة التجارية مهارة الاستماع أنت كيف تسمع بشكل جيد مهارة التفكير أو سرعة التفكير كيف تبدأ تفكر في الشيء اللي أنت سمعته بشكل سريع ويشتغل عندك المعالج داخل دماغك بحيث أنه يعطيك تركيبة للجمل اللي أنت تبغى تقول عنها ومحتوى أنت ما كنت مجاهز أصلاً وكيف تبدا تتكلم او توصل هذه الرساله وتتواصل مع الجمهور من خلال توصلك لهذه الرساله واقناع الجمهور بجوابك اللي انت قاعد تقول خصوصا لشيء انت ما انت معد له مسبقا هذا الشيء تماما انت بتتعرض له حياتك العمليه وتلاقي نفسك تسال سؤال ما انت جاهز له ما انت معد له مسبقا ما تعرف عنه يمكن كثير من الامور ومحتاج إنك تجاوب بطريقة احترافية تقنع الآخرين بشكل أو بآخر
0: بجوابك اللي قاعد تقوله. أنت بالتالي أنت اللي قاعد تقوله الآن إنه الخطبة الارتجالية بتعطيك تجربة مسبقة لهذا بالضبط لهذا السيناريو، بالضبط. على أكثر من مرة لين ما تتعلم كيف تسحب العدة من شنطة العدة وقت ما تحتاج، بالضبط. طب خلينا أسألك يعني بشكل. مباشر، أنت شخصياً هل لاحظت فرق في أدائك الارتجالي قبل ما تدخل الأندية وبعد؟ أكيد أكيد
2: آه كان في تحسين في هذا الموضوع وأنا من الناس اللي كنت أحب ألعب الدور حق أني أكون أنا الشخص اللي أسأل السؤال <تصفيق> في المنطقة الآمنة في المنطقة الآمنة عشان تتجنب الناس على لا حقيقة كنت أستمتع فيها كثير، هذه الفقرة يمكن هي فقرة حماسية أكثر وفيها نوع من التحدي، وما نأخذ الموضوع بشكل محرج، خلينا نقول والله أنت بتطلع عشان تحرج نفسك أو تحرج الآخرين، أنت بتطلع عشان تتعلم، تتعلم كيف تتكلم بطريقة غير معدة مسبقا، كيف ترتجل كلامك بشكل احترافي ومقنع للجمهور اللي أمامك. هذا اللي يخليك مره على مره على مره على مره تحسن من ادائك الاتجاري خلينا نقول اللي ممكن يوصلك انك توصل لمرحله العمل وبتعكس في عملك القيادي بشكل يكون احترافي اكثر ما انت والله ما انت متعود على هذا النوع من الاسئله والنمط المفاجئ من الاسئله اللي هناك ما في يعني مسح انت تتعامل في وسط عمل مع مع مجلس اداره ممكن مع أصحاب قرار ف الموضوع هنا جدي ومحتاج انك تكون فعلا عندك التول المناسبه
0: لهذا الموقف. وخاصه اذا كنت انت في موضع قيادي فبالتالي انت يعني مساءل مساءل في اي لحظه صحيح ولاي موضوع قد يكون لك في علاقه وقد يكون ما لك في علاقه بالضبط. اساسا بالضبط كل كلمه محسوبه عليك كل كلمه محسوبه عليك. طيب خلينا نروح للجزئيه الثالثه اللي هي تتكلم عن التقييم أو آلية تقديم التقييم
1: لو تتكلمنا
0: عن الجزئية هذه كيف فادتك كقائد؟
2: حقيقة يعني لا أخفيك تعلمت الكثير من عملية كيف تعطي تغذية رجعية للشخص اللي أمامك كيف تعطي تغذية رجعية بطريقة بناءة مش انتقاديه خلينا نقول أو, او هادمه للشخص اللي امامك هذا كله تتعلمه في الخطابه في مرحله التقييم تقيم آه شخص اخر امامك بطريقه آه احترافيه بطريقه تحفيزيه خلينا نقول اكثر بطريقه تحط النقاط على الحروف يعني آه في 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 موضوع التقييم انت زي ما تكلمنا في بدايه الموضوع في الخطبه المعدة مسبقا نفس الفكره انت بتعطيه في التقييم بتعطيله اسلوب معين اللي هو زي اسلوب الساندويتش اسلوب آه تبدا فيه بالمديح والاطراء لما تم تقديمه لانه فعلا الشخص اللي امامك بذل جهد هو ما جاء كذا من الباب للطاقه وتكلم قدامك بدون ما يكون عنده تحضير مسبق لهذا الموضوع او جهد مسبق او او خلافه هذا الشيء تثني عليه وتعطيله شكر تقدير على ما سوى بعد كده تعطيله خلينا نقول النصائح اللي ممكن ياخذها في عين الاعتبار في المرات القادمه عشان يحسن من ادائه اللي ممكن يقدم فيه خطب مستقبليه وبعد كده ترجع تثني عليه وتختم بنفس الطريقه اللي بديت فيه هذا الاسلوب وخصوصا جزئيه آه المشاركة في عملية اعطاء الرأي وال... والطريقة بناء يعني موضوع مثلا إحنا لما تجي تمدح في تقييمك وتجي تقول لكن كلمة لكن هذه
0: يمكن لحالها قاتلة يعني أنا استخدام المفردة أي
2: أنت كويس حسين وممتاز ورائع ومده وأمدح فيك إلى إلى نهاية سنة واجي أقول لك لكن أنت أنت هذه لكن أنت بديت هنا تحط تحتها 100 خط تقتل كل الكلام اللي بده قللك. فإحنا نتعلم أسلوب مثلاً كيف تيجي تقول لكن هذه الطريقة مختلفة. أنا لو إني مكانك
1: كان ممكن اسوي بهذه الطريقة.
2: إذا سمحت لي أعطيك فيدباك معين بالطريقة هذه. بتلاقي المتلقي أيضاً. يأخذ النصائح دائماً يعني الشخص الآخر أو الطبيعة الإنسانية عندنا ما تحب أحد يملي عليها نصيحة أو يوجه بطريقة أو بأخرى فتقبل النصيحة من الآخرين شوية ثقيل على النفس فلما تجيبها بطريقة أنت زي ما يقولوا احترافية بطريقة كذا ملفوفة في, في, في الطق... ملفوفة كذا في ورك هدايا و... وعليها ورد وحركات حلوة بتلاقي انه المتلقي يعني ياخذه وهو مبسوط
0: وفعلا بيطبقها ويعكسها في ادائه المستقبلي هذا في حال كان انت اللي قاعد تقدم التقييم طيب لو كان الوضع بالعكس انت اللي قدم لك التقييم هل تقبلك لنتيجه التقييم بعد انضمامك لأندية الخطابة وتلقيك كثير من التقييم فرق عن أول أو لا؟ صحيح
2: مع اعتبار أنه مو كل اللي بيقيمك أو تغذية رجعية لك أنت بشكل شخصي بتتبع نفس الأسلوب يعني لازم يكون عندك أنت تقبل أيضا أو المرونة في تقبل الآراء من الآخرين
1: حتى لو كانت بعض الأحيان جارحة هنا
2: تتعلم ايضا انك تاخذ التقييم بطريقه ايجابيه كيف تتقبل التقييم حتى لو كان في يعني حده الدقائم. مهما كانت قاسيه ما ما كانت قاسيه صار عندي مرونه اكثر في
1: استقبال هذه الملاحظات يمكن اكثر من السابق يعني اول كنت تتحسس كثير من خلينا
2: نقول اعطاء ملاحظات او, أو خصوصا يعني قبل ادخل المسار الان يعني بنسمع تقايم وبنسمع ملاحظات
1: وبنسمع بعض الانتقادات يمكن او بعض
2: الملاحظات تكون شويه يعني
1: جافه او
2: شديده. مع ذلك اوكي انت ممكن تتضايق في وقتها لكن مو بنفس الاسلوب اللي كان اول. يعني ممكن يومي كله خلاص أكفي فيه. عشان كلمة واحدة زي هذه. أذكر أنا
1: حتى هذه واحدة من الأيام أيام, أيام الجامعة آه، قدمت آه، كان مطلوب مننا
2: مطلوب كان مننا كطلاب آه، في الجامعة آه، من أحد البرامج إنك تروح تتدرب في أحد المقرات العمل وتقدم تقرير نهائي على اللي هو التدريب الصيفي اللي أنت سويته. تقرير بعض و... وفي لجنة بتقيمك من أعضاء هيئة التدريس الجامعة. آه أنا حقيقة اشتغلت في آه تحضير التقرير وفي المتابعة بشكل يعني يومي وقتها. واستفدت من المرحلة ديك بشكل كبير جدا يعني من جمع بيانات، من آه كتابة التقرير نفسه. وجيت قدمت التقرير لل للجنة الجامعة. طبعا الدرجة النهائية ما تدخل في المعدل الجامعي. يعني مجرد انك عديتها وما عديتها فاي درجه حتاخذها ما حتفرق كثير. معك ما حتفرق معك اهم شيء انك انت عديت اي بالضبط لكن مع ذلك انا يعني يمكن قيمت 86 وقتها حاجه زي كذا على ما
1: اذكر تضايقت كثير حسين كثير ما خليت احد اللي الترم
2: لاني حسيت بالم كبير اني اشتغلت وتعبت و وبدل جهد يمكن غيري ما بذلو واخذ درجات اعلى مني بكثير رغم انها ما بتنعكس على المعدل ولا لها اي علاقه به وتكلمت مع احد الدكاتره الثانيين وشكيت الموضوع عليه وتكلمت مع رئيس القسم يعني ما بقي احد الا وصلت الموضوع
0: الموضوع كان ماكل معك كثير ماكل
2: معي كثير وكان وقتها يعني الشيء بشيء يذكر نصيحه من رئيس القسم الله يذكره بالخير ايه كل
1: يشوفه أه... لازم تتعلم في الحياه حاجه معينه يعني انه الشيء اللي يجيك خلال ساعه العمل خلينا نقول لازم وانت طالع من هذا المكان تقفل عليه وتمشي مشاكلك اللي في البيت وانت جاي للعمل سيبها في
2: البيت وقفل الباب لا تخلط بين الاثنين وتخلي يومك كله يتكدر اشياء تتعلمها فعلا مع خبره وفي اشياء تتعلمها استخدام ادوات جديده زي اللي في الخطابه كيف تعطي انت تغذيه رجعيه للي امامك وكيف تستقبل ايضا التغذيه بطريقه ايجابيه للتحسين الذاتي في ادائك سواء كان في العمل او في ادائك في الخطبه خطب الخطب في دي يعني
1: طيب خليني اسالك كقائد انا ابغى
0: منك ثلاثة مواقف كل موقف له علاقه باحد الادوار الثلاثه اللي انت قمت فيها في الانديه قدر الخطابه سواء ك... قدمت عفوا كتقديم خطب معده او ارتجالي او تقييم ابغاك تقول ثلاثه مواقف موقف لكل واحده من هذه الاشياء سواء كان شيء حصل لك انت او شيء حصل امامك كان نتيجتها انه الموظف اترقى او تعيين بمعنى هل في مره من المرات قدمت انت مثلا ورقه عمل او برزنتيشن او احد من الموظفين قدم قدامك هذا النوع من الاعمال وكان بسبب اداؤه وكان بسبب اداؤه انه هو حصل على ترقيه او حصل على على اداره عفوا منصب في اداره او حطيت عين عليه او حطيت عينك عليه. <تصفيق> نفس الشيء للخطبة الارتجاليه ونفس الشيء للتقييم.
2: طيب يمكن ما عندي مثال على كل واحد من هذه لكن خليني اعطيك بعض المواقف حقيقه اللي اللي كان لها اثر كبير في في هذا الجانب. في نفس البرنامج التطوير القيادي اللي كنت اكلمك عنه في البدايه كان عندنا عرض نهائي
1: للمشروع اللي قدمناه واشتغلنا عليه طول فتره العام كامل. من الجهد المتواصل والشغل. الزملاء آه، في المجموعة
2: فريق العمل اختاروني انا اني انا اللي اكون ممثل لهم تقديم العرض النهائي. انت تقدم نيابه عنا؟ نيابه عنا فريق كامل. طبعا كان حاضر امامنا يعني آه، عدد من التنفيذيين ناس لها خبره ووزن
1: أنا الحمد لله جاهز
2: بما لدي من أدوات بما تدرّبت عليه من خلال الممارسة، من خلال
1: التكرار، من خلال الأدوات التي كنت أتعلّمها في الخطابة وقدّمت العرض ولله الحمد أه قبل لا أقدم العرض طبعاً كنت مجهز المحتوى بطريقة مختلفة بطريقة جذابة، بطريقة
2: غير تقليدية، صح التعبير لأنه الاثنين تتكامل بعض طريقة عرضك وأسلوبك والمحتوى اللي أنت بتقدمه وطريقة إخراج المحتوى. كل هذه تتكامل مع بعضها إنك تقدم محتوى مختلف. الحمد لله اشتغلت على تجهيز العرض وإخراج والمحتوى اللي فيه طبعا كنا نشتغل فيه كفريق عمل كلنا والعرض كنت أشتغل عليه طبعا بشكل فردي وسويت تمارين عليه اشتغلت عليه من ناحيه نظرة الصوت، من ناحيه الحركه، لغه الجسد، ربط الكلام والمحتوى بالشريحه اللي بتتقدم، طريقه التواصل مع الجمهور، مع كل محتوى، كل هذا كان له تدريب مسبق، وهذا اللي تعلمناه فعلا في انديه الخطابه. وش قدمت العرض
1: النهائي؟ من كان حاضر؟ والله عدد كبير يعني. الآن يمكن ناس منهم مشيوا تركوا العمل، تقاعدوا
2: يعني، لكن مناصبهم كانت كبيرة.
1: نائب رئيس تنفيذي، رئيس قطاع، رئيس تنفيذي، فكان العدد ما شاء الله يعني مش سهل، ولا مستواهم سهل. قدمت العرض ذاك اليوم، والحمد لله وبكل ثقة وكان في ثناء وتراب الحمد لله من اللجنة ومن من مدربين من الكوتشيز اللي كانوا يوجهون خلال المرحلة هذه كلهم طبعاً من جنسيات خارج المكان ناس مختصة ناس أنها في علم القيادة. الحمد لله كان في إطراء منهم، وكان في سؤال، كيف؟ كيف قدمت؟ الجواب كان بسيط، التجهيز والتدريب والتحضير الجيد والتكرار، هذا كله بيؤدي إلى نتيجة مختلفة، الحمد لله كان مشروعنا مشروع فائز تم تكريمي فيه أنا وبقية زملائي من رئيس مجلس الإدارة في كأفضل مجموعة أو كأفضل فريق
2: ضمن المجموعة اللي كنا نشتغل فيها وهذا كله طبعاً بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم لعمل الفريق العمل اللي كنا شغالين فيه والمحتوى اللي كنا مجهزينه وآلية
1: التقديم والعرض وإبراز الشغل اللي صار بطريقة مختلفة هل كان من نتيجتها ترقية أو زي نقول وصول إلى
0: مستوى معين، اتصال بمناصب عليا، بالضبط. كانت زي ما يقولوا
1: سنارة،
2: خلت بعض القادة في الشركة عندنا
1: يعرفوا مين هو. وبدأ فعلاً يصير فوكس اكثر على حاتم من خلال هذاك المكان اللي انا كنت
2: اتطور فيه قيادي من خلال ظهوري في هذاك المكان يمكن كان في عدد كبير من الصغار وكثير منهم المتميزين ما شاء الله
1: والان هم في مراكز قياديه ولله الحمد مختلفه في مقر العمل فكان في تركيز اكثر على ناس محدده بسبب ظهورها المختلف عن بقيه المجموعه وهذا فعلا، يعني كان يمكن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى سبب إن يكون معروف أكثر عند بعض القادة في الإدارة التنفيذية عندنا ولله الحمد، يعني بعدها كان في ترقية من مستوى إلى مستوى أعلى لقيادة
2: منظومة مختلفة أكبر وأوسع عالم مختلف لقائدتها طريقة مختلفة الموقف الثاني حقيقة لي أنا الموقف الثاني أني شفت شخص
1: طريقة إلقاءه كانت متميزة مختلفة كان أول لقاء يمكن له هذا الشخص هذاك الموقع اللي كنت أنا قابله فيه وكان عنده يعني كلمة مجهزة مسبقا تعتبر خطبة معدة مسبقا ألقاها أمام أحد القيادين عندنا وحقيقة كان هذاك اليوم
2: زي ما تقول خطرت في أو عملت تركيز أكبر على هذا الشخص وبدأت أشتغل على هذا الشخص أنه حاول أستقطبه بشكل أو بأخر مرات
1: سنين، سنتين، ثلاث سنوات وهذا الشخص واحد الموظفين في الإدارة المشتركة أنا الشخص
2: هذا ما أعرفه حقيقة ولا أعرف اسمه في حينها بس لما شفت أسلوبه في الخطابة وكيف يتكلم وكيف يعني خلى كل الجمهور اللي كان موجود في حينها يكون منصت بشكل متميز قلت هذا الشخص مو شخص عادي ولا هو جاي كذا كاتب كلام وجاي يقول هذا واحد داخل عند خدمات ومطور بشكل متميز أظهروا بهذا الصورة المتميزة القيادية والجرأة والشجاعة وجذب الجمهور يعني ممكن يكون في ناس خلينا نقول يقدر يتكلم قدام الجمهور بكل شجاعة وكل جرأة بس مع احترام الشديد ما عنده الجاذبية اللي تخلي الجمهور ينجذب لحديثه أو يستمع له. المهارة اللي تتعلمها أنت هنا أنك كيف تخلي الناس يسمعوا لك من يوم ما تقول أه إلى من يوم ما تفتح حديثك إلى تختم حديثك وهو منصت لك بدون ما يكون في أي نوع من أنواع التشويش الذهني خلال إلقائك أمامه. هذه المهارة اللي فعلا أنت تحتاج أنك تتعلمها. فعلا تستخدمها وقت ما تتكلم قدام جمهورك. هذا الشخص كان عنده هذه الملكة وقتها وهذا ما كان طبعا إلا بعد تفيق الله سبحانه وتعالى ثم التطوير اللي صار في عندي الخطابة طبعا بعد كده عرفت أنه أحد أعضاء عندية مصر
0: كان باين <تصفيق> طيب يعني باختصار القصة الأولى خلينا نقول تطويرك لمهارات الخطابة والإلقاء كانت خلينا نقول كان لها الفضل بعد الله بأن وضعتك أنت في منصب قيادي. القصة الثانية لشخص ما بسبب تطويره لمهاراته برضو كمان في الخطابة والإلقاء وضعته في نقول وظيفة أفضل من الوظيفة اللي كان عليها.
2: أظهرته بشكل مختلف خلت الآخرين ينظروا له. بشكل مختلف ايضا وبالتالي يمكن استقطابه لاماكن يمكن مختلفه هذا الشيء ما كان سيكون لو ما كان في جاهزيه عاليه انك تظهر نفسك وتظهر خلينا نقول العلامه التجاريه لشخصيتك بشكل جذاب للاخرين انت كده جذبت الجمهور وخليت عند الجمهور قابليه انه يستقطبه انه يجيبك في مكان عمل مختلف او في مكان مقر عمل اخر او او, أو يتقبل ما تقول وانت يعني هذه مو بس خلينا نقول على مستوى مقر عمل او حتى في عمليه التسويق يا رجل يعني انت تبغى تسوق منتج بطريقه معينه اذا ما عندك القابليه والمهاره هذه تسوق بنسمع بعض نسميهم مروجين يعني يتكلم بطريقه مبتذله على السلعه او يعني مستهلكة خلينا نقول ما هي احترافية ولا هي جذابة و... وانت كواحد مستمع أه... خلينا نقول ك... كعميل انت فاهم الموضوع إن من البداية أصلا أيه. انت بتقفل الباب يعني اوكي بعده... هو هو أيه. خلاص انا مقفل أصلا الباب ترى ممكن يقول كلام كويس ممكن المنتج اللي في يده رائع ممكن يغير حياتك يا رجل ما تديه بس انت مسوي عليه يعني اكس من البداية ما تبغى تسمع ايش قاعد يقول لانه طريقته مستهلكة وما هي جذابة مبتذل لكن العكس تماما ممكن ترى ما يكون المنتج حقك اللي قاعد تقدمه انت واو آه مختلف آه انا ممكن اجبلك جوال الآن اقول لك يا اخي هذا يسوي ويسوي, ويسوي 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 طريقة جذابه وباسلوب مختلف غير لما تتكلم باسلوب اعتيادي يعني يمكن هذا الاسلوب اللي يخليك انت تروج السلعه اللي بين يدك هذه او المنتج اللي بين يدك ايا كان هذا المنتج بشكل مختلف حتى لو كانت هذا المنتج او هذه السلعه اللي بين يدك هي ترويج لذاتك انت أنك أنت تكون تسويق للعالم التجاري الخاصة فيك بشكل يليق فيك لأنه ممكن يكون عندك المحتوى ممكن تكون إنسان يعني بعلم وبمعرفة ومحترف في هذه الأمور بس ما عندك الطريقة في التواصل مع الجمهور ولا في توصيل إيش اللي عندك للأسف حيكون هذا الشيء في صندوق مغلق ومحطوط على الرف صحيح كنز أمين حرام. هي مسألة أنك تفتح الصندوق هذا وتطلع الجواهر اللي فيه وتلمعها هذا اللي بتسويه أندية الخطابة أحتاج منك كلمة أخيرة
0: لشخصين الشخص الأول موظف مستجد على بداية مسيرة العملية والشخص الثاني هو شخص قضى شوط طويل في مسيرة العملية لكن ما وصل للطموح اللي هو يبغاه. إيش تقول للشخص الأول المستجد؟ وإيش تقول للشخص الثاني اللي قطع شوط ولسه ما وصل.
2: أقول للشخص المستجد ما يكفيك إنه تكون عندك شهادة ولا يكفيك إنك تكون جايب معدل عالي مثلاً جامعة ولا يكفيك إنك تتوقع إنك هتكسب خبرة فنية عشان تقول والله بكون في مكان مرموق أو منصب أعلى أو بشكل متميز أكثر إذا ما عندك أدوات مختلفة تساعدك للظهور بشكل متميز زي ما كنت أتكلم قبل شوية إنت عندك الجوهر موجود وعندك الكنس هذا دفين لازم تستخدم الأدوات اللي تحاول تطلع فيه هذا الكنس من هذا المنجم وتحافظ على اللمعان والبريق هذا بشكل مستمر وهذه مهمة جدا مش فقط أنه والله أنا دخلت، هندسة الخطابة مش دورة تدريبية وأدخل فيها وتطلع منها تصير محترف. هي عملية تحسين مستمر لذاتك. لازم تشتغل عليها بشكل متواصل. لازم تشتغل على نفسك كل مرة بتلاقي نفسك تتعلم شيء جديد، مهارة جديدة. وكل مرة توقف فيها قدام الجمهور تحسها أول مرة. ويكون عندك الرغبة من الجمهور. وتعاطيك يكون مختلف.
1: يكون عندك مهارات جديدة مختلفة تستخدمها في كل لقاء وفي كل وقفة مع الجمهور هذه الأدوات بتساعدك أنت يا اللي لسه دوبك في حياتك أنك تكون فعلا
2: عندك الجواهر هذه وتطلعها من المنجم اللي عندك وتحافظ عليها بشكل مستمر أما الشخص الآخر اللي يمكن مضى على
1: عليه سنوات خلينا نقول في مجال عمله ووصل لمرحلة التشبع، وصل لمرحلة الملل والثقة. أحياناً الثقة تكون قاتلة. الثقة إذا ما كانت مسلحة بأدوات أخرى ما بتفيدك، لأنك ممكن الثقة حقتك هذه
2: ما توصل للمكان اللي أنت تبغى توصل أنت تعتقد أن الخبرة اللي عندك
1: والمهارات
2: الفنية اللي وصلت لها من خلال سنوات الخبرة اللي سلاح كافي لكن أنا
1: أقول لك لا. هي سلاح نعم موجود لكنه لا يبرق السلاح هذا محتاج إنك تستخدم عليه أدوات تلمع هذا السلاح اللي بين يدك. بمجرد إنك تقول ها هو ذا سلاحي، إنت كل الناس اللي قدامك
2: بتشوف هذا السلاح. لكن إذا كنت والله تعتقد أن السلاح اللي تستخدمه الآن هذا كافي أن يوصل الآخرين قوتك وزبروتك في خبرتك المعرفية فأنت على خطأ تحتاج أنك فعلا تستخدم أدوات أخرى لعملية خلينا نقول
1: تحد السلاح اللي بين يدك هذا وتخليه بشكل مختلف من خلال إظهارك للمحتوى اللي أنت تملكه اليوم
2: وخبرتك الطويله اللي ممكن لا تظهر بالشكل اللامع امام الاخرين وقد تكون يعني ضدك وليست معك لكن اذا استخدمتها بالشكل الصحيح واظهرتها بالشكل الممتاز امام الاخرين راح تكون وصلت لمرحله يعني احترافيه عاليه جدا وبتلاقي قبول ورواج امام الاخرين
1: كلمات رائعة والمسحة
0: الله يعطيك العافية وشكرا لك كفيت ووفيت وكنت ضيف لسه حبيبي الله يسعدك يا عزيزي. وفي الختام أيها السيدات والسادة إذا عجبتكم الحلقة لا تحرمونا من الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومشاركة الحلقة لمن يهمه هذا الموضوع وهكذا تنتهي حلقتنا على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وإلى أن نلقاكم مجدداً أتمنى أن يكون أفضل ما في يومكم أسوأ ما في الغد
1: إلى اللقاء